0: Olá novamente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Chico Little Cast. Eu novamente aqui, Matheus Rubinati, com meu amigo Cauê. No último episódio, falamos sobre consciência. Quem está interessado, por lá. E nesse episódio, a gente vai discorrer um pouquinho sobre superpopulação, né? sobre o conceito de superpopulação. E para a gente começar. O Caiozinho tá com alguma coisa preparada aí. Ah, tem que tá, né? Manda, meu,
1: bacana. Então, segundo a definição do querido Google, superpopulação, no caso, humana, superpopulação humana é quando o número de pessoas excede a capacidade de carga de um território ou meio para sustentar a vida, danificando o meio ambiente mais rapidamente do que este pode ser reparado pela natureza, potencialmente levando a um colapso ecológico e social. Basicamente, resumindo, tem tanta gente que não tem recurso, qualidade de vida ruim, e aí tem um colapso ecológico.
0: Isso é um medo real, né, velho? Assim, pelo menos parece muito que estamos caminhando para isso acontecer, porém, entretanto, todavia, temos que lembrar também que nossas tecnologias avançam bastante, né? Há um tempo atrás, quando não sabíamos técnicas de cultivo, tínhamos uma menor quantidade de gente no mundo, aí porque não precisava de, de de maior produtividade, então a gente cultivava o que o que sabíamos, né, a gente, os antepassados, e tinha a quantidade de pessoas ali no mundo. Conforme isso foi a demanda de populacional foi crescendo, a produtividade também precisou crescer. E aí nós fomos criando, nós, os seres humanos, fomos criando diferentes formas da, da, dessa produtividade aumentar, né? E fomos conseguindo acompanhar essa demanda.
1: Bom, o que ele está falando é que, por exemplo, se antigamente a gente não desenvolvesse tecnologia, a gente ia morrer de fome ou alguma doença, sei lá. Como a gente foi evoluindo, nossas capacidades intelectuais e tecnológicas, nossa qualidade de vida melhorou, e com isso a gente foi aumentando a nossa população. E agora o nosso medo é de que não tenha recurso daqui a alguns anos para manter é, essa demanda populacional, porque vai acabar aumentando a população mundial e etc. E eu acho que um dos principais medos que a gente tem, como ele iniciou falando, é na comida, né? Tem medo de faltar comida. Aliás, já falta, entre a falta entre aspas. Porque não é bom faltar.
0: Enquanto alguns jogam fora, outros estão precisando, né? É,
1: então, segundo os dados da FAO aqui... 2019, se eu não me engano, FAO é a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Segundo dados deles, em 2019 a gente desperdiçou mais de 30% da produção mundial de alimentos, que dá mais ou menos 1,3 bilhão bilhões de toneladas de alimentos no ano passado.
0: Meu Deus, o que falta
1: é distribuição, né, cara? É exatamente.
0: Faltando distribuição. Se o, o governo realmente prezasse pela alimentação da população, como onde, em locais onde eles prezam por isso, nós podemos ver que tem países desenvolvidos que uma menor quantidade de população passa fome, que o governo se importa com isso, tem uma menor desigualdade social, né? E aí eu acho que conforme o tempo passa, os governos vão conseguir se adequar às novas realidades, às né? mudanças de época, e eu acho que aí a gente vai acabando com, esse, com essa fome em massa,
1: né? É, eu acho que tá, tá muito ligado à distribuição de renda mundial também, enfim, ao capitalismo e etc. É, a superpopulação tem, tem tópicos que são sempre muito discutidos, como alimentação, ou a falta de espaço no território, sei lá, e acho que não é, não é bem assim, o jeito, né, que a teoria da superpopulação, ela vai levando, levando, sei lá o que eu tô falando, mas o que ela induz é que a gente vai acabar antes que o planeta acabe, e eu acho que é o contrário, eu acho que a gente vai acabar com a vida inteira do planeta, depois a vida humana, e aí sim, acabou a vida humana, não sei mais o que acontece, porque eu acho que o o planeta ele vai se manter, já que ele é gigante, ele é um astro gigante. Eu acho que ele vai dar um jeito de, sei lá... Retornar à vida. É, eu acho que... Morrer, morrer mesmo, não morre, né? É, então, acho que a gente pode até acabar com a vida que a gente chama hoje de vida inteligente, mas não com, sei lá, com as amebas. As amebas vão continuar no planeta, eu acredito.
0: Sim, e aí quem sabe começa uma nova
1: evolução. É, então. É, tocando nesse assunto da comida, eu... Eu acho que não falta comida pra gente. Se a gente desperdiçou 30% da produção mundial, eu não, não cheguei a pegar os dados de fome, mas é. É, eu acredito que bem distribuída essa comida, a gente ia não acabar com a fome, mas.
0: Ah, cara, se houvesse uma distribuição realmente correta, se tipo, todos os países. Vamos, vamos fingir que a globalização é uma coisa que funciona e tá todo mundo de acordo, né? vamos fingir que os países
1: entram em acordo. Funciona pro se... bem, porque pro mal já funciona. É,
0: então, né, se funcionasse pro bem, é... eu acho que chegaria sim, poderíamos acabar com a fome em todo mundo, cara, porque se houvesse realmente uma, uma boa rede de distribuição, chegasse em todos os locais, eu acho bem possível, mano, bem possível.
1: É, eu acho que com a tecnologia que a gente tem, até, é até que se não chegasse, eu acho que a gente poderia produzir. Também. Mas acho que hoje, Também. hoje o que a gente produz hoje, acho que até sendo distribuído, acho que não, acho que não dava conta, não sei. Não tenho certeza, são suposições. Suposições, né? a gente não, não, não viu dados. O outro ponto, assim, que toca muito... Quer falar mais alguma coisa de comida? Não, cara, pode é, acho que sobre Acho que sobre alimentação é isso. Acho que um outro ponto mesmo, mesmo que toca muito é na questão de espaço pra tanta gente... Falam que a gente... Tem, tem gente que fala que a gente ocupa só 3% do, do globo terrestre, tem gente que fala que a gente ocupa 40%. Eu acho que tá mais próximo do 40%, apesar Sim. de mapas de densidade é, geográfica mostrar que não tem uma distribuição assim, tem lugares que são bem vazios. Mas você, você que está ouvindo, você gostaria de morar em um deserto? Não, né? É, tem
0: locais que eles existem, mas eles não são tão habitáveis, né?
1: Eu acho que até, é, mesmo tendo lugares que não são assim tão habitáveis com a tecnologia, com a nossa evolução, a gente vai tornar habitável, por exemplo, o deserto em Dubai. Dubai é um deserto e mora bastante, bastante gente, não sei, mas mora gente. Sim, mas, quem tem condição mora bem, né? É, exatamente. Mas Por o exemplo, exemplo,
0: exemplo... É que a desigualdade também é muito alta.
1: Sim, exatamente. Mas, por exemplo, nunca vai ter tanta gente morando lá na Groenlândia, na Patagônia, como vai ter gente morando em São Paulo. É, eu não gostaria de morar lá na Patagônia na Groenlândia, eu gostaria de morar em São Paulo se fossem essa, essas duas opções
0: entendi e, querendo ou não é... é engraçado que as pessoas elas pre... muitas pessoas preferem viver nessa aglomeração até pelas, porque muitas pessoas veem essas cidades, essas metrópoles assim como oportunidade de trabalho né? então acaba que as pessoas não buscam um lugar que tem, por exemplo mais afastado porque são poucas oportunidades que você tem de conseguir morar. Agora, ó, você falou, vamos fingir que em todos os lugares, todos os lugares inabitados, eles consigam habitar. E consigam colocar oportunidades ali, aí realmente ficaria, as pessoas ficariam mais, ocupariam mais parte do globo. Teria mais espaço, entre aspas, né, mais espaço. Teria o mesmo espaço, porém, de forma mais ampla. Melhor utilizada, na verdade.
1: Sim, eu acho que assim a gente vai conseguir ocupar muito mais espaço. Tem tem até esses planos de criarem casas flutuantes aí, casa-navio, sei lá. É bem legal. É, eu acho que a gente vai ocupar muito mais espaço do que a gente já está ocupando hoje, só que a qualidade de vida não vai ser legal. Apesar daqui, por exemplo, ter muita gente e ser uma cidade estressante, ter muita poluição, é, querendo ou não, a gente tem acesso a tecnologias que áreas isoladas não vão ter e isso vai continuar. Eu acho que nunca vai. Vai estar tá igualado, sei lá.
0: Ah, cara, mas se eles chegarem a criar habitação onde é inabitável, eu acho que a, a, a internet, essas tecnologias também chegariam até lá. Você acha que não?
1: Sim, eu acho que chegaria, mas, cara, imagina você morar, sei lá, num deserto, e não vai ser todo mundo que vai ter uma qualidade de vida legal em um deserto. Claro que vai ter uma qualidade, mas não vai ser igual para todo mundo, assim como em nenhum outro lugar. Mas eu acredito que a baixa qualidade lá de Dubai seja muito pior que a baixa qualidade daqui de São Paulo, por exemplo.
0: Uhum. Entendi. Mais ou menos, mas sigo com as minhas dúvidas.
1: <risos> assim, tocando nesse ponto aí de faltar território, acho que não vai faltar. A gente pode criar arranha-céu, criar casa na água, ir pra lua, sei lá.
0: Então, é, basta a criatividade, né? É exatamente. Mas dá, eu, acho que, eu acho que a gente consegue, sim, dar um giro. Só que... Hum, será que um dia tem um limite? Ou você acha que aí chega o ponto que a vida acaba antes desse limite chegar?
1: Eu acho que o limite é quando acaba a vida. Entendi. Ó, oh, car... caralho, meu rapaz. Oh, é uma bela resposta, realmente.
0: Até lá a gente sempre vai conseguir inovar, né?
1: Ah, cara, com certeza. É... Apesar de tudo, a raça humana é incrível pra criar coisas novas, sei lá.
0: A nossa consciência, como já dito no episódio passado, nos ajuda muito nisso. É, exatamente. Ah, outra coisa também. As pessoas, conforme a, as coisas evoluem, é, tecnologicamente falando e financeiramente falando, as pessoas também fazem menos filhos, né, cara? Você já percebeu isso?
1: Sim, é, realmente fazem menos filhos porque prioridade de vida vai acabar sendo outra também sim, exatamente e aí acaba
0: que não bate com a demanda vai acabar que uma hora a gente vai ter demanda, aliás, produtividade demais pra pouca demanda ou você acha que mesmo a, a gente sempre vai conseguir suprir a produtividade? acho que a gente,
1: ah mano, não sei não sei acho que só se
0: houvesse essa distribuição total é, Então.
1: Né? mas eu acho que essa distribuição nunca vai ter
0: Exatamente, exatamente,
1: utópica Como você disse, é, quanto mais dinheiro, por exemplo, mais desenvolvimento em uma nação Prioridades começam a ser outras, etc E tem aí exemplos de alguns países desenvolvidos que a população, idosos, cresceu bastante E não tá nascendo criança E aí tem que nascer criança o negócio girar Isso é uma prova de que a gente não vai ter 300 filhos, sei lá
0: e é legal que assim eles até dão oportunidade para outras pessoas. Mas né? já em
1: outros lugares, por exemplo, a China, eu não sei se ainda tem, mas tinha, aquela lei de ter um filho único. Nossa, verdade, lembro. Não
0: sei se é atual ainda, mas realmente existe. É, não, existe não sei
1: se é atual, mas pode ser uma forma de controle populacional também. O que, que, que você acha disso? O que, que você acha disso? Pode. Justo, justo?
0: Cara, eu acho que na, eu acho que é uma, é uma possibilidade... Que pode acontecer que eu colocaria, só que só em última possibilidade, sabe? Se não tivesse mais como mesmo. Só que eu acho que ainda teria como, eles não precisavam fazer isso. Eu acho que o problema deles é seguir da mesma maneira que eles seguem. Entendeu? Por exemplo, com muita mão de obra barata, muito... Eu não sei, a forma que eles seguem realmente não dava mais para eles terem mais filhos, então mais pessoas, a forma de vida deles. Mas se eles inovassem, se eles realmente dessem oportunidades para uma, uma forma de vida diferente, eu acho que eles conseguiriam se lidar com maior demanda. É porque também é muita gente, né, cara, para um espaço não tão grande.
1: A China é grandinha até, mas é muita gente, realmente. Eu acho que com o modo de vida hoje, o desenvolvimento que eles têm hoje, a tecnologia que eles têm hoje, a sociedade moldada que eles têm, eu acho que desse jeito tem que ser desse jeito mesmo. Ter um filho e senão não dá.
0: Sim, é, como última hipótese realmente é útil Porque também,
1: mano Apesar
0: de ser meio antiético, né, mano
1: não acho que isso seja antiético As pessoas devem ter sim o direito de escolher ter ou não um filho, mas... Mas
0: imagina se, tipo, sem querer nasce gêmeos Não gêmeos, mas
1: nasce dois, tipo, um vai ter que morrer Não, se, se for gêmeos, é, eu acho que devia ter uma lei pra deixar os gêmeos vivos mas se teve um filho, depois de um tempo vai ter outro, aí mata o que vai vir. E acabou.
0: É antiético. Apesar de ser funcional, um é antiético.
1: É. Talvez seja antiético, porque a gente, o ser humano, acha antiético. Porque no reino animal...
0: Não necessariamente o que, o que é certo e errado pra nós é verdadeiramente certo e errado,
1: né? Sim, eu não, eu não tô dizendo que uma coisa ética é uma coisa certa. Pode ser errado também, mas é ético. Por exemplo, no reino animal tem, por exemplo, infanticídio, entre aspas. Se um pássaro vê que não vai conseguir cuidar de dois filhotes, ele vai acabar matando... O filhote mais fraquinho para poder sobreviver o outro filhote. E Sim. é natural, é natural, porque... deixa é eu te feio. falar
0: uma coisa. Você, voltando pro nosso último podcast, e você acha que o que não faz a gente fazer isso talvez seja a nossa consciência?
1: Eu acho que a nossa consciência moral, na moral que é moldada, que a gente foi moldado. Porque eu acho, que eu, eu acho que os animais têm a consciência deles, entendeu? Como que o bicho vai saber que o outro ali não vai conseguir sobreviver com os recursos? Instinto, cara. É, instinto pode ser consciência, não sei, talvez.
0: Mas é o instinto você faz sem pensar sobre, né?
1: Ah, eu acho que consciência. Eu acho que consciência a gente tem, a consciência tendo, sem pensar sobre. Eu sou consciente, ou não, não sei. Enfim. É. <risos>
0: não tem como saber, não tem como saber, mas isso aí, possibilidades.
1: Enfim, eu acho que não só é antiético fazer isso, porque a gente acha que é antiético, porque a gente foi ensinado que é antiético. Sim,
0: se fosse um costume, pra gente seria ético, talvez. Talvez pra, por exemplo, por que que você acha que lá na, na maioria dos países
1: muçulmanos
0: a forma que eles tratam as mulheres pra eles é normal?
1: Porque eles foram moldados daquele jeito, infelizmente. Exatamente. Cara, pesado. Pesado. Enfim, acho que se.. Esse... Acho que não precisa fazer esse controle populacional daqui a algum tempo. Porque tem cogitações para fazer isso mundialmente, depois de um tempo quando a gente tiver com muita gente no planeta. Mas acho que não vai precisar, porque a gente vai acabar evoluindo. Só que eu não sei se a gente vai ter qualidade de vida, que já é mais um ponto aí da superpopulação, a qualidade de vida.
0: Cara, eu acho que quem vai ter qualidade de vida vai ser... Não, eu acho que vai continuar, eu acho que o capitalismo vai prevalecer. Então, acho que os ricos terão qualidade de vida e os pobres terão uma pior qualidade de vida, cara. Ricos mais ricos, pobres mais pobres. Eu acho que vai continuar assim.
1: Eu acho que vai continuar assim. Mas, sei lá, para, parando pra pensar assim, hipoteticamente. A gente tem 200 milhões de habitantes aqui no Brasil. Uhum. Mais ou menos isso, né? Sim. E se a gente tivesse 150 atualmente, 150 milhões de habitantes, será que o desemprego seria tão grande assim? Como seria a questão da violência urbana? Entendi.
0: Cara, eu acho que realmente nesses casos a população um grande número de população cria uma uma demanda muito alta de um cuidado de uma coisa maior que seria o governo entendeu Eu acho que quanto maior a população maiores é os cuidados
1: e o governo né os governos né não tem essa capacidade por exemplo a Índia e a China que tem as maiores populações do mundo um bilhão e pouco cada cada país uhum. é você vê como é complicated é
0: Lá não é das melhores qualidades. Sim, sim. Não quero e... julgar quem gosta de morar lá. Mas pra mim é bem, é bem duro, né? A, a, a forma que eles. Não sei, eu, eu vejo assim, eu vejo uma forma dura a vida deles. É,
1: o que é passado pra gente, né? É,
0: é o que a gente sabe também. Nunca fui pra lá pra, pra falar. O que eu vejo por fora é que é duro. Por causa da mão de obra barata que eles oferecem de forma meio quase que escrava. É duro, mas
1: não sei, nunca fui. Você tinha falado dessa questão de quanto maior a população, mais difícil aí com os recursos e tal, qualidade de vida, a gente tocou no, no assunto da China, daquela lei de ter só um filho. Uhum. Eu, às vezes no nosso imaginário, por exemplo, ter só um filho, aí nasceu outro filho ali e matou o, o, a criança viva ali, pá, safata, <risos> sei lá, mas talvez essa prevenção não precise ser feita desse jeito assassinando a criança pode é, ser por meio de métodos contraceptivos ou é, mais precisos como cirurgias na mulher ou no homem para eles não terem mais filhos e aí eu acho que é muito ético é muito, muito ético, ético.
0: Sim, cara mas o que eu quis dizer naquela questão é por exemplo se vem se ela teve dois filhos na mesma gravidez Teve pessoa que já teve três filhos na mesma gravidez Não necessariamente eles foram gêmeos Mas nasceu, nasceu um, nasceu outro, nasceu outro E aí vai matar os dois que vieram depois?
1: Sim, aí a gente tem que trabalhar com duas hipóteses De, de ter uma lei pra isso Que deixe eles vivos Ou que, sei lá Eles tenham que ir pra outros casais Que tentam a adoção E tem que trabalhar com a hipótese de que eles vão ser mortos também eu prefiro a... Eu achei legal essa da adoção, livros, mas teria que ser algo bem funcional. É, eu acho que a gente tem que progredir muito nessas questões.
0: É, nossa, o foda é que a nossa sociedade, ela ainda não tá preparada pra isso, né? Talvez moralmente falando.
1: É, eu acho que a gente não tá preparado pra muita coisa. Moralmente, tecnologicamente. Muito de qualquer coisa, mente, Tá é os... Cara, nos Estados Unidos... Olha, olha a história aí, pessoal. Se atentem. Momento história, é, é isso aí, nos Estados Unidos, é, tinha um cara que chamava Freaknomics Steven Levitt e Stephen J. Dubner eles defendiam a tese de que a lei do aborto nos Estados Unidos foi responsável pela queda na criminalidade nos anos 90 caramba? é e como que eu posso dizer isso? Bom, a, a, essas teses de, de superpopulação, de aborto, não ter filho, infelizmente ela é aplicada àquela população mais pobre sempre. E para aquelas que vão nascer em lares desprivilegiados, e aí a gente entra, acho que em outro embate, em, em ética mesmo, por conta da justiça. Tipo, é justo só porque aquela pessoa é pobre, ela será obrigada a não ter o filho, sei lá, na China. Aquele casal ali vai, é, vai ter um filho, mas não vai poder ter o filho, sei lá, me perdi.
0: <risos> cara, eu, eu tenho que ser sincero que eu também perdi. É, eu também China.
1: perdi. Eu pensei um negócio uma <risos>
0: Tava falando daquele cara. Do, fala o nome dos caras aí. Por que você tava falando desse tá, cara? Vou, a tese vou
1: recomeçar então. hein. Nos Estados Unidos. Economics, Steven Levitt e Stephen J. Dubner, eles defendem a tese de que a lei no aborto nos Estados Unidos foi responsável pela queda na criminalidade dos anos 90. Cara, Isso é, muita daquelas pessoas que iam nascer em lares desprivilegiados, mãe solteira, com pouca instrução, em bairros pobres, elas não nasceram, não cresceram e ao chegar na adolescência, na fase adulta, não viraram criminosos. É, você acha que a criminalidade, onde eu quero chegar, você, vocês acham, e você, no caso, que está falando comigo, meu querido amigo... Opa, meu você bacana. acha que a criminalidade é, possa ser controlada com métodos de, de crescimento populacional, anti-crescimento populacional?
0: Cara, é complicado. Eu acho que não... Depende. Depende do, do governo. Porque, por exemplo, o que, que adianta eu deixar uma população não tão grande sendo que eu ainda vou deixar de a desigualdade sendo, sendo que mesmo com a população pequena eu não vou cuidar dos mais pobres, tá ligado? Eles vão continuar precisando e alguns vão continuar roubando, só que não necessariamente só os mais pobres vão deixar de crescer com essa lei do aborto, ou talvez, né, se a corrupção continuar, mas depende, se o governo for bom, talvez isso realmente funcione. Como eu te falei, uma grande população precisa de muito mais trabalho do que um governo que tem é uma população pequena. Porque é muito mais difícil você cuidar de algo muito grande do que de algo pequeno. Por isso que muita gente até é, é a favor da desmem desmembralização do Brasil. Eu, por exemplo, sou a favor disso. Acho que, cara, a gente é do tamanho de um continente quase. É muito difícil lidar com, com tudo isso. É muito diferente de uma ponta do Brasil da outra. São vivências, são totalmente coisas diferentes. Então, eles não conseguem lidar com tudo. Agora, se a população diminuísse, eles conseguiriam lidar melhor. Ou, isso o governo fosse bom. Se o governo fosse ruim, corrupto, aí os mais ricos continuariam mais ricos, os pobres mais pobres, não mundo Essa é a minha opinião.
1: Eu concordo com o que você disse. Eu acho que tá restringindo as pessoas de procriarem ou matando gente não vai fazer a criminalidade aumentar ou diminuir. Eu acho que tem muito mais a ver com a questão social, mesmo, o desenvolvimento do país, é, eu acho que isso daí é meio ladainha. É isso. Exatamente,
0: exatamente. São as pessoas tentando colocar a culpa em outro lugar. Mas é legal que subirem essas teses, é interessante, porque mesmo que a gente chegue num resultado negativo para aquela tese, o um resultado negativo é um resultado. A gente consegue tirar alguma culpa da
1: Perfeito, nossa, perfeito. Só não vou aplaudir para não estourar o microfone. <risos> Bom, fala aí
0: sobre superpopulação fala. Então agora fala, fala, fala. meio que Acabamos com esse medo
1: Bom, você acha que a gente Está em superpopulação? Era isso que eu ia te perguntar
0: Cara, cara, cara Eu acho que não Pela forma que você falou da... De que Por exemplo, o alimento mundial 30% foi descartado eu Acho que a gente estaria em superpopulação Se estivesse faltando comida Mesmo que ela é má distribuída tem o suficiente, entendeu? Ela só é mal distribuída, mas tem. Então eu creio que não estamos sofrendo com isso.
1: Eu também acho que a gente não ainda não e... estamos na superpopulação. É, eu acho que é mais uma questão mesmo distribuição de recursos no geral. Sobre o espaço, dá aquele medo de acabar com a biodiversidade do planeta, claro, porque tem muita área para ser explorada ainda, mas vai acabar destruindo a nossa biodiversidade, nossa fauna, nossa flora. Acho que até aí a gente tem que tomar essa medida tão drástica De estar tá invadindo esse espaço a gente, Mais do que a gente já invadiu né é, Eu acho que até aí a gente já vai ter evoluído Na questão tecnológica Enfim, a gente deve estar tá até em outro planeta já E eu acho que a gente não está em superpopulação ainda Mas temos que ser conscientes no nosso Sim, consumo, também né? A
0: gente não pode descarregar o, o ganso Descarregar o ganso A gente não pode largar o pé, né, por causa
1: disso <risos> Bom, acho que é isso que eu tinha pra falar de superpopulação E obrigado pra quem escutou Vamos para as recomendações certo. Não precisa ser uma recomendação sobre superpopulação Mas já que é superpopulação Vê os filmes do Ving dos Vingadores Pra quem não assistiu ainda Tem o Thanos lá querendo acabar com os seres do universo E é isso é aí
0: verdade, cara, olha como uma teoria Na mão de uma pessoa poderosa Uma teoria falha pode chegar a um grande problema Olha... Só, só filosofia aqui, rapaz. A minha recomendação não vai ter nada a ver com superpopulação, mas tem a ver com um governo que não... Um governo cultural, Um governo Que não é justo com a sua população. Eu recomendo que assistam V de Vingança. Que foi maravilhoso. Muito, muito bom. Sigam a gente nas redes sociais em cada rede social você
1: pode achar outra rede social ou você acha outra isso aí arroba chicolirocast acha nós no insta no twitter no face no youtube Perfeito. e por aí vai e não esquecendo de uma coisa muito importante para você que ficou até o final escutando a gente falar baboseira e tá tão curioso para saber por que do nome chicolirocast a gente vai contar agora
0: olha a verdade do porquê é chicolirocast é porque eu tenho um tio que ele se chama Francesco Francisco mas ele é italiano Só que quando ele veio pro Brasil Ele sofreu bullying pra caralho Tá ligado? E aí só queria um E ele, tipo Mas ele se, sofreu bullying por causa do nome dele Que era Francesco E aí ele colocou como Chico Ele colocou na certidão dele como Chico E aí eu fiquei com isso na mente pô, tipo, ele mudou o nome dele
1: Por causa do, do sofrimento dele E aí o Liro eu vou deixar aqui O nosso querido Carlos no tá Só complementando o Chico Pra ele parar de sofrer esse bullying, ele escolheu um apelido genuinamente brasileiro. E o Liro, pra quem tá tão curioso assim, é simplesmente porque gostamos de anões. E cast de podcast. Esse foi o Escolher o Cast. É isso, pessoal. Ah, está